0: Inleiding van Jozef Grimaldi Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders Gedenkschriften van Jozef Grimaldi de clown door charles dickens inleiding het is reeds jaren geleden sedert wij voor het eerst een innige vereering opvatten voor clowns en een vurig verlangen om te weten wat zij uitvoerden als er geen pantomime was en zij dus niet op het toneel waren als kind hadden wij de gewoonte onze kennissen en vrienden met talloze vragen over dit slag van mensen lastig te vallen of hun genegenheid voor worst en dergelijke waren overal dezelfde was en zo ja op wiens kosten zij die bekwamen of ze nooit gevat werden voor het zich toeeigenen van eens anders goed en of men hun dit niet vergaf daar zij het denkelijk alleen voor de grap deden hoe het kwam dat zij zo'n mooie gelaatskleur hadden waar zij woonden of zij als clowns geboren waren of geleidelijk daartoe opgroeiden. Onze nieuwsgierigheid in deze en dergelijke dingen was onuitputtelijk. Doch onze bespiegelingen bepaalden zich niet alleen tot clowns, maar strekten zich ook uit tot harlekijns, pantalons en colombines, terwijl wij ons verbeelden dat die personen altijd en overal zo uitzagen als op het toneel. Hoe dikwijls wensten wij dat pantalon onze peet mocht zijn, en hoe dikwijls dachten wij dat er geen groter, menselijk geluk denkbaar was dan met de Columbine te trouwen, de genoegens de maal duizend miljoen genoegens van een pantomime voorstelling komen ons thans weer helder voor den geest wanneer het gezelschap dat in de voortwaggelende wagens van richardson op kermis en marktdagen het eenvoudige kleine stadje waarin wij de eer hadden te worden grootgebracht kwam bezoeken en eene lange rij van kleine jongens met hagelwitte halsborden en zo schoon mogelijk gewassen handen op klaarlichte dag naar al die heerlijkheden stonden te kijken. Wij gevoelen nog met hoeveel trots wij neerzagen op de toeschouwers die voor de tent naar ons stonden te kijken wanneer wij boven bij de ingang stonden terwijl de ondermeester vier maal twintigmaal negen stuivers entreegeld betaalde aan een sterke meneer die onder een gotische boog stond met een aantal verschillende lampen boven zijn hoofd nog kunnen wij een blik maar slechts zeer kort werpen op de in bonte papieren gedoste dame met de groene parasol in de hand, die zich voor de ingang der nevenstaande tent vertoonde. Maar die blik gaf ons haar te zien, terwijl zij met het ene been op de rug van een prachtig paard en met het andere op de vloer stond. Hoe vrolijk! klopte ons hart en hoe verbaasd sloegen wij onze ogen op als wij de kaartjes in de hand van harlekijn zelf mochten overgeven die schitterend van het klatergoud en de bonte kleren waarin hij gedost was zich verwaardigde ons een aardigheid te zeggen terwijl wij naar binnen gingen maar wat was dit en dit zelfs bij de heerlijkheden daarbinnen, wanneer bij de geur van sinaasappelschillen en zaagsel voor de neuzen der jeugd aangenamer dan die van viooltjes en rozen nadat het eerste stuk was afgelopen de beminden verenigd de geest verzoend de baron gedood en alles prettig en vrij geëindigd was de pantomime zelf begon woorden ontbreken ons om het overweldigend treffende van het eerste toneel naar waarde af te schilderen waarin een machtige tovenaar die een jong meisje gevangen hield in een heksenboek zat te studeren terwijl de gonggong -gong zijn zachte tonen deed horen of welke uitdrukkingen zijn voldoende om de opgewonden gewaarwordingen te beschrijven als wij dat vreselijk monster door een tooverkracht die de zijne nog ver overtrof eensklaps in een clown zagen veranderen wat gaven wij erom dat het gehele toneel maar drie l breed en vier l diep was dat viel ons nooit op ons oor ons oog al onze zintuigen waren slechts op de pantomime gericht en als de pantomime na een poos uit was en de baron die vroeger vermoord was met de hand op het hart naar voren trad om het publiek te zeggen dat meneer richardson zeer dankbaar was voor de gunst van het publiek en dat binnen een kwartier weer een nieuwe voorstelling zou beginnen welke klucht zou dan te vergelijken zijn bij de verontwaardiging en verwondering van de baron als de clown van achter het scherm Voorschijn kwam en het publiek toeschreeuwde de baron niet te moeten geloven daar het niets dan wind was een clown slechts kon dat eindeloos gelach verwekken dat hierop volgde die ene clown kon onze ondermeester buiten zichzelf van vreugde de uitroep afpersen dat dit het beste was wat hij ooit hoorde die clown is voor ons verloren hoewel hij nog in leven is want daags voor de laatste kermis zagen wij hem nog een echte pudding eten doch wij moeten er met droefheid bijvoegen dat hij tot het alledaagse drama was overgelopen daar hij op een der wagens van clark's troep zat die clown en zijn pantomime zijn voor ons verloren maar onze genegenheid voor beide blijft onveranderd elke dag die ons een bokspartij te zien geeft brengt ons in diezelfde toestand van zenuwachtige spanning op de heugelijke dagen als er een nieuwe pantomime op een der beide grote of dertig kleine schouwburgen zal vertoond worden verslinden wij reeds morgens de aanplakbiljetten met hunne aantrekkende met kolossale zwarte en rode letters gedrukte beschrijvingen van Decoratieën, enzovoorts. Wij vallen met andere grote en kleine mensen daar waar zij in de straten zijn aangeplakt, op de knieën neer, om ze tot de laatste regel te kunnen lezen. Evenals vroeger lezen wij nog steeds met dezelfde ijver de aankondigingen der toneelbladen van zondags om te zien welke wonderen er de volgende week gebeuren zullen en wij geloven daar nog even onnozel aan als toen wij nog niet door een veeljarige ondervinding geleerd hadden dat zij zonder enige grond en vreselijk opgeschroefd zijn bij zulk een voorliefde voor het toneel, kan het geen verwondering wekken dat, toen wij hoorden dat Grimaldi gedenkschriften over zijn leven en daden had nagelaten, wij in koortsachtige spanning verkeerden, tot wij het handschrift bezaten. Zodra wij het in handen hadden, zetten wij ons neer om het te lezen en elk woord als het ware te verslinden en deze vermelding van het handschrift brengt ons juist daar waar wij zo gaarne wilden zijn en waar wij ook reeds waren geweest hadden wij ons niet opgehouden met onze bemerkingen en uitweidingen over pantomimevoorstellingen Grimaldi had zich omstreeks een jaar voor zijn dood beziggehouden met eene uitvoerige beschrijving van zijn leven en lotgevallen het was zijn voornaamste bezigheid en geliefkoosde uitspanning geweest en zoals het gewoonlijk gaat met personen die hun eigen leven beschrijven Werden sommige hoofdstukken die hem zelf bijzonder aantrokken erg lang, en daardoor het werk zeer uitgebreid. Dit manuscript had Grimaldi aan de heer Thomas Egerton Wilks toevertrouwd, om het voor de uitgave te laten bewerken. De heer Wilks, die zeer goed met Grimaldi, en zijn familiebetrekkingen bekend was, schrapte veel weg wat voor het publiek onbelangrijk was, en voegde er sommige grappen en voorvallen bij, die de schrijver hem zo nu en dan had verteld. En terwijl hij hiermede bezig was, stierf Grimaldi. Toen de heer Wilks met zijn werk gereed was, bood hij het de tegenwoordige uitgever zonder enig voorbehoud aan met toestemming van de heer richard hughes grimaldisch executeur zodat hij er naar welgevallen mee kon handelen om de echtheid der gedenkschriften boven alle twijfel te verheffen vond hij deze mededelingen bepaald nodig wat betreft het werk van de omwerker, dit is in weinig woorden te zeggen: daar het manuscript verscheidene voorvallen al te uitvoerig behandelde, zoals zijn kindsheid, de inbraak, de terugkomst van zijn broeder, de man met de twee vingers en zoveel andere. Oordeelde deze dat Grimaldi's lotgevallen in? Een uitlokkender trant konden verhandeld worden in het handschrift zoals het oorspronkelijk was sprak grimaldi steeds in de eerste persoon terwijl het aan duidelijkheid veel te wensen overliet de omwerker heeft zo goed hij kon de vorm veranderd en over het geheel slechts daar verandering gemaakt waar hij verbetering bepaald nodig achtte. In de zaken zelf werd echter nooit verandering gebracht. Hij verzocht echter hem bij dit alles niet van boekenmakerij te beschuldigen. Hij heeft het werk niet uitgebreid, maar wel aanmerkelijk besnoeid. En komt u misschien de eerste liefdesgeschiedenis van Grimaldi wat gerekt voor, zij is nog belangrijk verkort, daar de oude man gaarne uitweide over eene omstandigheid die hem als jongeling zeer ter harte ging. En daar het ene, zowel als het andere, hem tot eer verstrekt, had de omwerker de moed niet dit verhaal nog verder te bekorten en zie hier nu eindelijk het boek dat nu zoovele handen er het hunne aan gedaan hebben waarbij ook de verdiensten van george Cruikshand, die zelden gelukkiger opvatting heeft gehad willen wij hopen dat het gunstig door het publiek opgenomen zal worden dotty street februari 18 38. Einde van de inleiding